0: 할텐서울 보음방송 주한의 하나 3부 시작합니다. 주한의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음에합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경 속의 기도들을 살펴보며 우리의 기도를 돌아보는 시간 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다. 지난 시간 우리는 우리가 기도드리는 대상인 그 하나님을 잘 알고 있는지, 그분이 어떤 분이시며 그분의 성품은 어떤지, 또 그분이 행하신 일은 무엇인지 등을 안다면 그것을 알기에 그분을 향한 믿음이 생기고 바로 그 믿음 안에서 기도하는 것이 중요하다는 말씀을 드렸습니다. 세상에 속한 사람들은 무엇을 구하고자 하는지에 따라 그 기도하는 대상이 다른데요. 예를 들면 한국 사람들은 전통적으로 아이를 얻기 위해서는 삼신할머니에게 빌었지요. 또 된장이나 고추장, 간장 등을 담그고는 장맛을 지켜달라고 장독대를 관리하는 청룡신에게 빌기도 했고 집을 지켜달라고 하며 재석신에게 빌기도 했다더군요. 이처럼 세상에는 여러 신들이 각각 자신이 맡은 관할이 있고 그렇기에 그 관할을 맡은 신에게 빌고 기도하는 것이 자연스러운데요. 혹시라도 하나님을 처음 믿게 된 것이 하나님이 모든 신 중에서 가장 힘이 센 신이라고 들어서 믿게 된 분은 없으신지요? 하나님이 모든 것의 주인이시다라고 믿고 있어서 아 이분께 구하면 모든 것을 받을 수 있겠구나라고 생각해서 하나님을 믿기로 하지 않으셨는지요? 부끄럽지만 사실 제가 처음 교회에 나가게 된 계기는 바로 그런 의도였습니다. 하나님이라는 신에게 성공을 얻기 위해서 교회를 나왔었지요. 당시 그런 의도로 교회를 처음 나왔던 저에게 아주 귀에 솔깃한 기도가 있었습니다. 성경에 어떤 한 인물의 기도였는데요. 그 기도에 하나님은 이렇게 응답하셨더라고요. 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이다 라고 말입니다. 어디선가 들어본 말씀 아닌가요? 네, 열왕기상 3장 12절의 말씀인데요. 바로 솔로몬의 기도에 하나님께서 응답하신 내용입니다. 구하지도 않은 부귀와 영광도 준다고 하시니 저는 아주 귀가 솔깃해졌습니다. 저도 그부귀와 영광을 받고 싶었기 때문이지요. 그래서 저는 솔로몬의 기도를 흉내내며 기도를 한 적도 있었는데요. 혹시 저처럼 솔로몬이 받았던 모든 축복을 받고 싶다라는 마음에 솔로몬의 기도를 흉내내보신 분안 계신가요? 저는 처음에 세상에서 성공을 얻기 위한 불순한 의도로 교회를 다니기 시작했기 때문에 솔로몬의 이야기를 들은 후 불을 얻고는 싶은데 대놓고 그렇게 기도하기는 조금 눈치가 보이니 솔로몬처럼 주님 제게 지혜를 주세요 라며 흉내를 낸 적이 있었습니다. 정말 금도끼 은도끼 동화에 나오는 나쁜 나무꾼 같지요. 또 때로는 하나님께서 솔로몬에게 부귀와 영광을 주신 이유가 그가 드린 일천번째 때문이라고 하는 분들도 계십니다. 그래서 우리도 그부귀와 영광을 선물로 받기 위해 일천번제를 드려야 한다고 하는 분들도 계시지요 그러나 하나님께서는 정말 내가 내게 무엇을 줄까? 라고 물으실 때 솔로몬처럼 지혜를 구하면 그 대답에 감동하셔서 지혜는 물론 구하지 않은 것까지 더 많은 것을 주겠노라 라고 하실까요? 일천마리의 동물을 번제로 드리면 감동하셔서 축복을 주실까요? 그렇게 생각한다면 우리는 하나님을 너무 모르고 있는 것입니다. 솔로몬은 지혜를 구했는데 하나님께서 왜 그렇게 감동하셨을까요? 솔로몬이 구한 지혜가 과연 무엇이길래 하나님께서는 왜 그렇게 기뻐하셨을까요? 솔로몬의 기도를 함께 살펴보며 그 이유를 알아보길 원합니다. 열왕기상 3장 5절부터 10절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 기도온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사. 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리일까? 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 이것을 고함에그 말씀이 주의 마음에 든지라. 무엇을 줄고 너는 구하라는 하나님의 음성에 솔로몬이 어떻게 대답했는지 다시 보겠습니다. 솔로몬은 먼저 자신의 아버지 다윗에게 임한 하나님의 은혜를 찬양합니다. 그리고는 자신이 이렇게 아버지 다윗의 뒤를 이어 왕이 된건 역시 하나님의 은혜임을 분명히 고백하지요. 하지만 그런 은혜 속에서도 솔로몬은 자신을 종으로 부르며 작은 아이라고 주 앞에서 겸손한 모습으로 주님을 경외하는 마음을 드러냅니다. 그리고는 자신이 작은 아이임으로 부족하고 그런 부족한 자이기에 하나님께서 택하신 백성을 재판할 능력이 없음을 고백하지요. 백성을 재판할 능력이 없다는 것은 그들을 잘 이끌 능력이 자신에게 없다는 것을 고백하는 것입니다. 솔로몬의 기도 속에서 우리는 그가 왕이 되었다고 해서 백성들 위해 군림하려 드는 사람이 아님을 봅니다. 그는 오히려 왕이란 하나님을 대신하여 그 백성을 올바로 이끌어야 함을 정확히 알고 있었지요. 그래서 그는 하나님의 택하신 이스라엘 백성들을 경호리 여기지 않고 주께서 택하신 주님의 백성을 잘 섬기고 싶어하는 마음을 하나님께 드러냅니다. 이 백성들을 옳은 길, 선한 길로 인도할 지혜를 주세요. 하나님의 귀한 백성이니 제가 그 일을 잘 감당할 수 있도록 말입니다. 라고 한 것이지요. 바로 그런 기도였기에 그 기도가 하나님의 마음에 들었다고 성경은 말씀하십니다. 하나님의 마음에 합한 기도인 것이지요. 이제 왜 하나님께서 지혜를 달라던 그의 기도를 기쁘게 받으셨는지 이해가 됩니다. 솔로몬이 지혜를 구한 것은 그가 물질에는 더 이상 욕심이 없어서 저는 지혜나 주세요 라고 했더니 하나님께서 그래... 내가 물질에는 욕심이 없구나 착하다 라고 하시며 복을 주신 것이 아니라 내가 나의 택한 백성을 그처럼 귀히 여기고 그들을 나를 대신하여 옳은 길로 인도하기 위해 거기에 필요한 지혜를 구하니 참 기특하구나 감동이구나 하신 것이 아니겠습니까 그래서 하나님은 이렇게 답하십니다 이에 하나님께서 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 네 말대로 하여 네게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 내가 또 내가 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라 내가 만일 내 아버지 다윗이 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 나를 길게 하리라 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라 이에 예루살렘에 이르러 여호와의언약궤 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라 열왕기상 3장 11절에서 15절의 말씀입니다. 그렇습니다. 솔로몬이 구한 것은 예수님의 말씀처럼 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구한 것입니다. 그렇기에 하나님께서 이 모든 것을 그에게 더하신 것이지요. 하나님의 마음에 합한 기도는 어떤 기도이겠습니까 바로 경외하는 마음으로 그분의 나라와 그분의 의의를 구하는 기도인 것입니다. 그런 기도를 드리는 우리가 된다면 우리도 주님 마음에 합한 기도를 드리게 될 것입니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다 오늘은 엘리아와 과부를 돌보신 하나님 이라는 주제로 말씀 전해주십니다
1: 오늘 본문에 보시면 사르밧 과부와 엘리아도 하나님께로부터 테스트를 받았습니다 엘리아는 그 과부가 하나님이 예비하신 자인지 테스트했어요. 그 테스트를 과부는 잘 통과했습니다. 엘리아도 가뭄이 심하게 들었을 때에 하나님이 명하신 곳에 가라고 하여서 내가 그곳에서 너를 공급하리라. 그곳에 가서 하나님의 공급을 기다리는 테스트를 잘 통과하였습니다. 과부 역시 엘리아에게 받은 테스트를 잘 통과하여 그 행동에 그 약속대로 어떻게 요 가루통에 가루가 끊이지 아니하고 기름병에 기름이 떨어지지 아니하는 체험을 날마다 했던 것입니다 언제까지 그 약속이 주어졌어요? 감뭄이 끝나는 날까지 즉3년이란 세월이 더 기다리고 있었는데 그날까지 계속해서 주어졌다는 것이에요 엘리아는 이제 감뭄이 끝나야 하는 남은 3년 동안을 그 과부의 집에서 묵으면서 음식을 공급받고 은둔 생활을 했습니다 아마 묵상하며 하나님 앞에 기도하는 생활을 했었을 것이에요. 그런데 성경은 엘리아가 3년 동안 과부의 집에 있으면서 딱한 번의 사건을 기록하고 있어요. 근데 이 사건은 좋은 사건이 아니라 그만 그 과부의 아들이 죽는 사건이었습니다. 갑작스럽게 이 아들이 죽는 거예요. 17장 17절 한번 보겠습니다. 2일 후에 그집 주인되는 여인의 아들이 병들어 중세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진 지라. 아멘. 엘리아가 과부의 집에 머문 그 기간에 여인의 아들이 죽는 큰 불상사가 일어나고 말았습니다. 여러분 한번 엘리아를 생각해 보세요. 엘리아가 얼마나 난감했을까. 제가 제일 난감한 게 예수 믿으십시오 해갖고는 교회 간신히 모시고 왔더니 그날부터 큰 어려움이 나오면 굉장히 난감한 거예요 제가. 하나님 좀 잘되게 해주셔야 이게 소위 말하는 제 체면도 쓰고 그러니 지금 엘리아가 얼마나 난감하겠습니까? 엘리아가 있는 동안에 아들이 죽었으니 이것이 정확히 언제 일어난 일인지는 우리는 알수 없어요 그냥 성경에 보니까 이일 후에 이 일이 뭐예요? 떡한 조각 갖고 자기 먹고 죽으려고 하는데 아들하고 그걸 먼저 엘리아에게 드렸잖아요 그걸 내게 가져오면 하나님이 너의 통가루에 가루가 떨어지지 아니하고 기름병에 기름이 떨어지지 아니하리라 그 테스트를 통과해서 그 만들어서 자기 먹지 않고 어떻게 했어요? 엘리아 갖다 줬잖아요 그때부터 감뭄이 끝나는 날까지 계속해서 있었잖아요 그 체험을 한그일 후에 그런 소, 소리입니다 과부의 아들이 어느 날 죽었습니다 과부가 누구입니까? 성경에서 말하는 과부는 어떤 사람일까요? 성경에서 나타난 과부들은 반드시 도와줘야 할 대상입니다. 신명기 26장 12절에 보면 이렇게 하나님이 말씀하셨어요. 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 내 성읍 안에서 먹고 배부르게 하라. 아멘. 특별히 고아와 과부는 꼭 돌봐야 할 대상이라고 하나님께서 말씀해주셨습니다. 그래서 시편 68편 5절에 보니까 그의 거룩한 처소에 계신 하나님은 어떤 하나님이시라? 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시니라. 아멘. 사람들이 살아가는 시대마다 어느 시대를 막론하건 어려움을 당한 사람들이 있습니다. 주변에 많아요. 그러나 기본적으로 그 어떤 사람들보다도 더 도움을 줘야 될 어려움을 겪는 자가 있으니 그들은 바로 고아와 과부라는 것이에요 고아는 부모님이 계시지 않는 자요. 과부는 남편을 잃은 자입니다. 두 부류 모두를 든든히 지켜줄 이 울타리 같은 그런 역할을 하는 부모와 남편이 없는 자들이에요. 그래서 성경에서는 고아와 과부를 불쌍히 여겨서 꼭 돌봐주어라고 말씀하고 있습니다. 물론 현대 21세기를 살아가는 과부와 그 당시 과부는 다를 수 있어요. 그렇지만 지금도 남편이 있는 자보다 남편이 없는 자가 아무래도 혼자이기 때문에 힘들지 않겠습니까? 그러나 그 당시와 비교하면 성경시대의 과부는 비교할 수 없을 만큼 그 당시의 사람들이 더 힘들었다는 것입니다. 성경에 나타난 과부들은 남편이 죽음으로 인해서 사회적으로는 아무것도 할수 없는 나약한 자들로 취급되었어요. 그들은 대부분 가난했습니다. 오늘날처럼 중산층이라는 게 없어요. 성경시대는 부유층 몇 퍼센트, 그 다음엔 다 가난한 사람들. 중간층이라는 게 없어요 오늘날처럼 대부분 가난했습니다 재판을 하여도 과부가 재판을 하죠 그러면 남편이었기 때문에 재판장은 당연히 다른 사람의 손을 들어주는 거예요 아무리 여자가 오라도 그래서 우리 불의한 재판장이라는 비유를 아시잖아요 그 당시 재판장이 다 그런 건 아닙니다만 대부분이 재판장이 과부의 손안 들어줍니다 과부의 손은 들어줘봐야 자기가 들어올 게 아무것도 없어요 그러나 이 부자들은 자기의 손을 들어주면 자기에게 들어오는 게 있다 이거죠 그러니까 재판이 공평하지 못해 이렇게 과부들은 없임을 당했습니다 부모가 없는 고아는 말할 것 없이 사회에서 지켜주지 못했습니다 오늘 본문에 나타난 사르밧 과부는 남편이 죽기 전까지 괜찮게 살았던 것 같아요 남편의 아들까지 있었습니다 그리고 오늘 본문 17장 17절을 보니까 집도 있었어요 물론 우리가 현재 살고 있는 미국의 이런 집을 생각하면 안 돼요. 그 당시의 집들은 작은 집이고 그 당시의 집들은 형편이 없었습니다. 여하튼 자기의 이름으로 집이 있었어요. 그 말은 남편이 죽기 전까지는 남편이 있었죠. 아들이 있었죠. 다 복했습니다. 그리고 적지만 집도 있었어요. 하지만 남편이 일찍 죽자 모든 것이 한순간에 달라져 버렸습니다. 그 당시에 과부가 된다는 것은 그동안 든든하게 울타리 역할을 해줬던 남편의 죽음으로 갑자기 살아갈 길이 막막한 가난한 신세가 되었다는 것이에요. 집만 그대로 있었지 지난번에 우리가 배운 대로 그가 먹을 게 뭐가 있었어요? 떡한 조각 만들어 먹고 아들과 죽으려고 했을 정도로 그렇게 가난했습니다. 이 과부는 최소한 지금 당장 먹지 않으면 죽느냐 사느냐의 생존의 문제였습니다. 그때와 동일하신 하나님께서 오늘 우리에게도 어려움을 당한 자들을 돌보아야 한다고 말씀하십니다 조금 전에 읽었습니다만 신명기서 26장 12절에 보니까 그들에게 주어 어떻게 하라? 여러분 자세히 읽으신 분은 기억할 텐데 따라 하십니다 주어 배부르게 하라 어떻게 하라? 배부르게 하라 배부르는 게 어떤 거예요? 조금 주면 배부릅니까? 배부르게 하라. 그들에게 주어서 배부르게 하라. 그 당시에 우자들은 농사를 지었어요. 일하는 사람들은 날품을 했고요. 주인은 명령하기를 추수기에 이삭을 다 담지 말아라. 그렇게 명해야 됩니다. 이게 율법이에요. 왜냐하면 그걸 남겨둬야 누가 먹어요? 가난한 사람들이 와서 먹는 거예요. 고아와 가부가. 그래서 루키 룻기 아시죠? 루키에 보면 루시 어떻게 써요? 보아스 집에 들어가서 거기 있는 이삭을 남겨두어라. 보아서 그렇게 말해요. 저 여인이 와서 거어가게 남겨두어라. 싹싹 긁어오지 말아라. 싹싹. 자기 거라고 아주 싹싹 긁어가면 안 된단 말이에요. 그래서 그 당시에 남겨두면 과부, 고아, 가난한 자들 지나가는 사람들 먹고요. 예수님도 지나가다가 이렇게 제자들과 이렇게 해서 비벼서 먹었잖아요. 그 지나가는 사람들 먹게. 가난한 과부와 고아가 먹게. 또, 짐승들이 먹도록. 하나님께서 그렇게 율법에 남겨두셨어요. 그데 어떻게 주워 먹게 하라? 배부르게, 예, 배부르게. 요걸 놓치면 안 돼요. 잠깐 주는 거, 조금 주는 거, 그거는 그거, 그거 저렇고 생색하죠. 배부르게 해야 돼, 배부르게. 마땅히 도와야 된다는 게 마땅히. 이건 그냥 옵션이 아니라 마땅히 도와야 된다는 거예요. 마땅히. 아까 신명기세에내 부류가 나와요. 내 부류. 거기 레위인들이 나옵니다. 레위인들은 오늘날 세상 짭을 갖지 않은 교회에서 사역하는 목회자로 볼수 있어요. 레위인들은 그 당시에 기업이 없었기 때문에 그리고 오늘날 오지에서 선교하시는 선교사님들 이야기할 수 있어요. 그분들이 오늘날 레위인으로 볼수 있어요. 우린 그들을 도와야 돼요. 객은 나그네를 뜻합니다. 필그림 혹은 에일리언 이 객이 나그네예요. 나그네의 특징은 아무것도 가지지 않아요 얼마나 믿음이 좋은지 그냥 아무것도 가지지 않고 가 그러면 그 집들마다 용승하게 대접해 줘요 이게 그 당시의 문화였어요 그래서 나그네는 절대로 가지고 다니지 않습니다 뭐 있지도 않거니와 그럼 오늘날 나그네누 누굴까요? 어려운 이유를 말할 수 있고요 홈리스 피플들을 우리가 이 부류에 굳이 넣자면 넣을 수가 있을 거예요 고아와 가부는 말 그대로 오늘날의 고아와 가부 자기를 지켜줄 부모가 없고 남편이 없는 사람들. 하나님께서는 엘리야를 사르바 땅에 사는 부자에게 보내지 않으셨습니다. 불쌍한 과부에게 보내셨습니다. 과부에게 지분이 있었지만 한 움큼 되는 가루로 빵을 마지막 만들어 먹고 아들과 죽으려고 했을 정도로 비참하고 가난했습니다. 다음 끼니에 걱정해야 할 아니 이거 먹고 이제 죽어야 될 판이니까. 여러분 사람이 죽는데 얼마나 걸려요? 며칠 걸려요? 아무것도 없이 사람이 굶어 죽는 게 얼마나 걸릴까요? 이 사람마다 다릅니다 만약에 잘 먹던 사람이 어떤 일이 돼서 예전에 삼풍백화점처럼 그렇게 갇혔어요 그러면 열 며칠 가요 아무것도 안 먹고 근데 워낙에 지금 비실비실 거려 아무것도 못 먹어서 지금 비실비실 거리는데 이 사람이 십 며칠 갈까요? 아니요 며칠밖에 못 가요 그럼 결국 요거 먹고 죽으려고 하니까 이 사람들은 원래 영양실조에 걸렸고 지금 이런 다음 끼니가 걱정이 되는 이 불행한 사람에게 하나님이 보내셨어요 하나님은 그런 과부의 집에서 엘리아를 공급해 주시는 것도 있지만 또 하나 엘리아를 통해 그 과부를 돌보시려는 하나님의 선하신 계획이 있었다는 거죠 엘리야만이 아니에요. 엘리야만 공급하는 게 아니에요. 그 과부도 공급해 주시려는 하나님의 선하신 뜻이 있으셨어요. 삶을 살면서 먹을 것이 없어서 힘들다는 것은 참으로 안타까운 일입니다. 전 세계적으로 먹지 못해서 영양실조에 걸린 수가 지금 2억 명 가까이 된다고 합니다. 지금 세계에서, 지금 우리가 사는 21세기에 아프리카의 제대로 한 끼를 식사가 없어서 고생하고 굶어 죽는 기근을 만난 스탈베이션 그런 사람이 너무나 많아요. 우리가 예수님을 믿는 크리스찬이라면 이 트라이드 지역에서 먹을 것이 없어 힘들어하는 자들 위하여 마땅히 함께 나누어야 될줄 믿습니다. 그들의 삶이 어떤지는 우리는 몰라요. 그들이 어떻게 살았는지 몰라요. 나 성경은 그것 따지지 말라고 합니다. 하나님께 먼저 받은 자가 그 사람들과 함께 나누려는 거예요. 그리스도의 사랑을. 하나님은 공급해 주시는 분인 줄 믿으시기 바랍니다 지금 우리가 살펴보는 열왕기서이 모든 내용들도 감안해 보면 우리를 책임져 주시고 우리를 공급해 주시는 분이 다름 아니라 하나님이라는 것을 계속 강조하고 있어요 다른 말로 사람들에게 생명을 유지하며 공급해 주시는 분이 과연 누구인가를 하나님은 계속해서 알고 리 싶으셨던 거예요 누구예요? 우리를 공급하시고 우리를 먹여주시는 분이 누구예요? 하나님인 줄 믿습니다 내 자신이 아니란 말이에요 내 능력이 아니라는 거죠 하나님이시라는 거죠 엘리아를 통하여 가르쳐 주시는 내용은 생명의 공급은 바알도 아니요 아세라도 아니요나 여와 호하나님이니라 말씀하시는 거예요 하지만 부가국 이스라엘은 어떻게 했습니까? 하나님을 버렸습니다 바알과 아사를 섬겼어요 왜요? 그들이 우리에게 풍족하게 채워준다는 것이죠 그러니까 하나님의 하늘의 문을 닫을 수밖에 그들의 죄악을 깨달게 하기 위해서는 닫는 방법밖에 없다는 것입니다. 그러나 하나님께서는 엘리야와 사르밧 과부에게는 어떻게 하셨어요? 하늘의 문을 여셨어요. 그들에게는 생명을 유지할 수 있도록 하나님이 공급해 주셨습니다. 기적적으로도 책임져 주셨다는 거죠. 사르밧 과부를 한번 생각해 보세요. 그 여인은 얼마 전까지만 해도 우상 숭배자였습니다. 바알과 아세라를 섬겼어요. 바알은 남자신, 아세라는 여자신, 남자신과 여자신을 섬겼던 우상 숭배자들이었어요. 이 여인이 갑자기 자기 앞에 나타난 엘리아를 통하여서 분명 여호와 하나님은 다르다는 것을 느꼈고 알았습니다. 그러나 공급해 준다는 의미에서는 바알과여호와 하나님이 그리 다르질 않은 거예요. 바알도 공급해 주는 신, 여호와 하나님도 공급해 주는 하나님. 바알이 비를 많이 내리고 풍요를 준다고 여겼던 것은 곧 자신들이 먹을 곡식을 많이 준다는 거 아니겠습니까? 그런데 가뭄이 계속되면서 바알과 아세라가 주질 않는 거예요. 그런데 엘리야가 찾아왔는데 엘리야의 하나님은 자기에게 주는 거예요. 그러니까 바알이 하지 못했던 것을 여호와 하나님이 하신 것이죠. 바알보다는 여호와 하나님이 좀 위대하다고 본 거예요. 그러나 근본적인 면에서는 아직 이 여인에게 근본적인 변화는 없었다는 거예요 아직도 여호와 하나님을 추상적으로 여기는 거예요 추상적인 믿음 확고한 그 하나님에 대한 신앙관을 가지고 있지는 못했어요 아직 이런 상태의 과부에게 어려운 시련이 찾아옵니다 이것은 과부에게 주신 하나님의 테스트요 엘리아에게 주신 하나님의 테스트였어요 그 테스트가 뭐예요? 하나밖에 없는 과부의 아들이 병들어 눕게 되었어요 그 병세의 위중으로 인해서 그만 죽고 말았습니다 하나님의 종이 머무는 그 기간에 그랬으니 아까도 얘기했다시피 엘리아가 얼마나 난감했겠어요 얼마나 당혹스럽고 하나님에게 도대체 뭡니까? 남편까지 이런 여인이 이제는 하나밖에 없는 아들을 잃었습니다 이제는 세상에서 의지할 자가 진짜 하나도 없어요 왜 우리 이런 말 있죠? 부모님이 돌아가시면 어디다 묻어요? 땅에 묻어요 자식이 죽으면 가슴에 묻어 평생 가는 거예요 그래 불효가 누구냐? 부모님 눈떠 있는데 먼저 가는 거 이게 불효다 우리 이렇게 보잖아요 왜? 평생을 여기다 담고 가요 죽는 순간까지 자녀가 죽으면 그러니 남편 잃었죠 자녀 아들을 잃은 이 여인의 마음이 오죽했겠냐 하는 것이죠 아들이 죽자 과부는 엘리아에게 찾아와서 따지기 시작합니다 18절 한번 보실까요? 여인이 엘리아에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 이 여인에게는 어떤 죄가 있었던 것 같아요 그것이 무슨 죄인지 성경은 말하지 않아요 그러나 여하튼 그 죄가 자꾸 생각났던 것 같아요 이 엘리아가 찾아오므로 그러나 중요한 것은 지금 자기의 죄 때문에 나 때문에 그랬습니다가 아니라 결국은 블레임을 누구한테 합니까? 지금 엘리아에게 하는 겁니다. 내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까. 과부는 비록 하나님에 대해서 존재에 대해서 인정하고 알았고 그 선지자를 공개함으로 물질적인 축복을 지금 받았지만 아직도 바알보다는 약간 뛰어난 여호와 하나님 정도로 알고 있었다는 것이죠. 그 과부는 아직 유일한 하나님과 그 전능자 되시는 창조주 하나님에 대해서 알지 못하고 물질적인 축복에 따른 피상적인 믿음만 가졌다 이거죠 원래 이런 교인들이 많습니다 여러분 하나님에 대해서 더 알아야 되는데 단지 나에게 주시고자 하는 것, 내가 받은 것 이런 물질적인 축복에 따른 하나님에 대해서만 안다면 여러분은 아직도 추상적인, 피상적인 믿음을 가진 자예요 하나님은 그 이상이라는 거예요 그 이상 하나뿐인 아들의 죽음이라는 이 정말로 견딜 수 없는 고통이 찾아오자 그 근본 원인을 자기 집에 있는 엘리아와 그가 섬기는 하나님께 있다고 생각한 것이에요 여러분 이것은 이 여인에게 있어서는 어쩌면 당연한 결과라고 생각할 수 있어요 왜냐하면 바알과아세라아를 숭배하는 그 당시에 많은 우상 숭배자들 신의 존재라는 것이 무엇인지 아십니까? 그들에게 있어서 뭐 날마다 교제 나누고 우리는 날마다 예수님과 교제 나눈 줄 믿습니다. 예, 교제 나눠야 돼요. 그런데 우상 숭배자들은 자기의 신들과 날마다 교제 나누고 이런 거 없어요. 그냥 자기가 필요한 것 구하면 되고요. 그 다음에 그 신들은 내가 조금 잘못하면 노여워서 막 폭군처럼 재앙을 내리는 신으로 여겼던 거죠. 그러니까 우리가 믿는 하나님과 너무 너무 다른 거예요. 신관이. 그러니까 이 사르밧 과부는 자기에게 내린 이 재앙이 막 폭군처럼 그 하나님께서 내렸다고 보는 거예요. 하나님 그게 아닌데. 정말 이 가정을 사랑해서 주신 고난인데. 우리가 어떻게 오늘 하나님을 생각합니까? 나에게 있는 고난 때문에 막 불평하고 원망하십니까? 여러분이 아는 하나님이 그 정도예요. 하나님에 대해서 오늘 더 깨달아가시는 축복된 시간이 되시기 바랍니다 하나님은 우리를 사랑하시고 우리가 인격적인 교제를 나누시기를 원하시는 분이십니다 하지만 이걸 많은 사람들이 몰라요 하나님께서는 단지 먹을 것만 공급해 주시는 정도가 아니라 하나님은 죽은 자를 살리시는 생명의 하나님이심을 오늘 우리에게 가르쳐주고 있습니다 우리가 믿는 하나님은 우리에게 생명을 주실 수 있는 분이다 믿으십니까? 과부와 엘리아에게 지금 필요한 것은 죽은 자까지도 살릴 수 있는 능력의 하나님 생명을 주장하시는 하나님이라는 사실을 깨닫는 것이었어요 그 시대는 우상 숭배자로 가득 찬 시대예요 하나님이 어떤 분이신지 분명히 자기의 종에게 과부에게 알려주어야할 때였어요 이 사실을 알려주시고자 살아있던 아들을 죽이신 겁니다 이 놀라운 진리를 깨닫기 위해 그들을 테스트하신 것이라는 것이죠 하지만 과부는 자기에게 주어진 테스트를 통과하지 못했어요 가루에 통해서 계속해서 날마다 먹고 기름을 바르는 체험을 하면서도 하나님에 대해서 잘 이해하지 못했습니다 그래서 죽은 아들 앞에서 그렇게 원망하는 거예요 하나님을 잘 알고 있는 엘리야지만 그도 이때 몹시 당황했어요 하지만 엘리아는 포기하지 않았습니다. 테스트에 아직 페일을 당하지 않았어요. 과부에게 죽은 아들 달라고 합니다. 안고서는 자기가 잠시 머무는 2층 그 타락으로 올라갑니다. 당황하였지만 그는 하나님 앞에 부르짖어 기도합니다. 이 문제를 해결해 보려고 그래요 한번 성경 볼까요? 어떻게 부르짖었는지. 여호와께서 부르짖어 이르되. 내 네, 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우고하는 집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이까? 아멘 믿음이 있는 하나님의 선지자 엘리아였지만 그도 왜 이런 사건이 일어났는지 알 수가 없었어요 우리가 여기서 눈여겨보할 아 점이 있습니다 그것은 성경 그 어느 곳에도 이 엘리아가 사람을 하나님의 은혜 가운데 살리신 이 사건 이전에 성경에 보면 사람이 죽었다가 살아난 사건이 단한 번도 기록하지 않았다는 것이에요 그 당시가 주전 860년경이었어요 세상이 창조된 이후로 엘리아 시대까지 약 4천 년 길게 잡아 5천 년 죽었다가 살아난 자가 단한 번도 없었어요 성경의 기록에 아무것도 없어요 죽지 않고 하늘로 옮겨간 자는 있어요 죽지 않고 살아서 천국 간에 예, 잘하셨습니다 죽지 않고 갔어요 에녹은 죽었다가 간게 아니란 말이에요 성경의 그 어떤 성경도 11기상 17장 전까지 창조태부터 죽었다가 살아난 자가 없어요 히브리서에 보면 의인 아벨이 지금도 믿음으로 말하는 이라 그건 믿음으로 말하는 것뿐이지 죽었다가 살아났다는 이야기가 아닙니다 아벨은 가인의 손에 죽었습니다. 죽고 살아나지 못했어요. 아브라함의 독자 이삭 죽을 뻔하다가 어떻게 됐죠? 모리아산에서 거의 죽을 뻔하다가 다시 살아났어요. 안 죽었어요. 죽이려고 하니까 아브라함아 아브라함아 너가 이제야 나를 경애하는 줄 아느니 아들 독자 이삭에 손대지 말거라. 죽었다가 살아난 것으로 여기지만 죽지 않았어요. 그렇게 엘리아의 입장에 보면 그 전까지 어떤 선지자도 어떤 위대한 하나님의 종도 어떤 사람도 죽었다가 살아난 적이 없어요. 그러니까 이게 난감한 거죠. 이 아이가 죽었단 말이에요. 자기가 머무는 동안에. 이 일을 어떻게 하면 좋겠어요? 하나님 의에부작정 기도해 봅니다. 자 여하튼 아직 살아난 게 없었기 때문에 엘리아 역시 어떤 제한적인 지식밖에 없어요. 하나님이 살리실까? 이거는 의문점이었어요. 이렇게 제한적인 지식, 이제 엘리아가 어떻게 돼야 되는지 아십니까? 엘리아는 우상 숭배자와 맞서서 싸워야 하는 입장에 놓여져 있습니다. 어떤 신이 잠 신인지 갈멜산에서 850대 1로 싸워야 할그 사람 담담이 필요한데 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님인가 분명히 알아야 되는데 하나님이 그에게 알려주기를 원하는 거예요. 나는 너를 공급해 주는 하나님만이 아니라 나는 죽은 자를 살리는 하나님입니다. 이걸 가르쳐주는 거예요 생명의 주관자가 누구냐? 하나님, 나 하나님이라는 거예요 그래야 나가서 담대히 싸울 수 있을 거 아닙니까? 하나님께서는 오늘 말씀을 듣는 저와 여러분에게도 깨달게 해주고자 싶은 것이 있어요 그것은 하나님이 나를 먹을 것만 채워주시는, 공급해 주시는 분이 아니라 바로 죽은 자를 살리시고 생명의 공급을 불어넣으시는 전능자, 하나님이라는 것이죠 죽은 자가 살아나다니. 이거 놀라운 일입니다. 아니, 이 세상에서 가장 위대한 놀라운 기적 같은 일이죠. 죽은 자가 어떻게 살아나요? 성경에서는 엘리아 이 사건 이후에 계속해서 죽은 자가 살아났다는 사건들을 기록하고 있어요. 이제부터 우리가 잘 아는 엘리아의 제자가 누구예요? 수제자. 엘리사. 엘리사가 수냄 여인의 아들을 살립니다. 죽었다가 살려요. 저는 열한기하 13장 20절 21절 딱 깜짝 놀랐어요 엘리사가 죽었어요 시체가 이제 거기는 이제 화장 안 하잖아요 화장 안 하고 매장하는데 시체가 하나 있어요 이 시체를 그 부모님인지 이 시체를 엘리사가 뼈가 있는데 그뼈 있는 데다 이렇게 부적히에 놨더니 엘리사 뼈에 부딪힌 시체가 살아났어요 이게 열한기하 13장 20절에서 21절에 나와요 찾아보세요 예수님께서 세 명의 죽은 사람을 살립니다. 누굽니까? 회당장 야유로의 딸, 나인성의 과부의 아들, 베다니에 사는 마르다의 가족, 형제 나사로. 마태복음 27장 52절에 예수님께서 십자가에서 다 이루었노라. It is finished 하고 죽으시니까, 숨을 거두시니까. 마태복음 27장 52절에 무덤들이 열리고 지진이 나더니 무덤들이 열리고 사람들이 살아나요. 베드로가 죽은 여인 다비다를 살렸다고 성경에 기록되어 있고 바울이 죽은 청년 유두고를 2층에서 떨어졌어요. 말씀 듣다가 유두고를 살리고 지금은 어떻습니까? 간혹 죽었다가 천국과 지옥을 경험했다는 사람들이 우리 주변에 많습니다. 엘리야 이후로 죽은 자들이 많이 살아났다는 것이에요. 엘리야가 간절히 기도하며 부르짖자 하나님께서는 엘리야 기도를 들으셨습니다. 응답하십니다. 그 과부의 아들을 살리십니다. 22절 한번 가질게요 여와께서엘리야의 소리를 들으시고 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라 아멘 엘리야가 살렸습니까? 아닙니다 하나님의 주권으로 생명의 공급자이신 죽은 자를 살리는 분은 하나님이세요 그 하나님이 살리셨어요 엘리야는 살아난 아이를 안고 다락에서 방으로 내려와 그의 어머니에게 주며 이렇게 말합니다 너의 아들이 살아났느니라 이 광경을 본 어머니의 한번 얼굴을 상상해 보세요 이것이 생시인지 꿈인지 너무나 기뻐서 그 아들의 얼굴에 볼을 비벼대고 워락 껴안고 눈물을 흘릴 거 아닙니까? 뚝뚝 떨어지는 눈물을 그 가부는 엘리아를 보며 이렇게 이제 고백합니다 이렇게 고백한다는 것은 이전까지는 알긴 알았어도 믿었어도 이게 온전치 못했다는 것이죠 오늘 이 구절이 그의 고백입니다 여인이 엘리아에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라 하니라 아멘 바알과 여호와 하나님의 근본적인 차이를 비로소 이 과부가 알게 된 것이 바로 죽었던 아들이 살아나는 후에 진심으로 고백할 수 있었던 거예요 참 하나님을 발견하게 된 거죠 이제는 먹을 것만 공급해 주시는 하나님이 아니라 죽은 자까지도 다시 살리시는 생명의 주관자가 되시는 여와 하나님을 알게 된 것입니다 엘리야는 이 사건을 통해서 갈멜산으로 갈 수가 있었어요 그 펼쳐질 영적 싸움에 승리할 수 있었던 것입니다 오늘 저와 여러분은 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신 줄 분명히 아시기 바랍니다 우리 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님으로 믿으시기 바랍니다 그것을 확실히 보여주는 한 사건이 있으니 십자가에서 당신 자신이 보낸 아들을 죽이시고 우리를 위해서 사흘 만에 부활시켰다는 것이에요 살아나게 하셨다는 것이에요 베드로가 오순절날 그리스도가 다시 살아나셨음을 사람들 앞에서 증거합니다 사도행전 3장 15절 너희가 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라 아멘 But God raised him from the dead. 하나님이 그를 살리셨다. 누가 살린 거예요? 아버지가 아들을 살렸다. 부활의 사건은 인류 역사 가운데 가장 큰 사건입니다. 종전에 사람이 죽었다가 다시 살아나는 사건과 비교할 수 없는 사건이에요. 왜? 죽었다가 다시 살아난 사람들은 다시 죽어. 나사로도 다시 죽었고 회당장 딸도 다시 죽었고 오늘 여기 본문에 나타난 과업의 아들도 살아났다가 나이가 들어서 병들어 죽었을 거예요. 그러나 부활체는 어때요? 다시 죽는 법이 없단 말이에요 한번 살아난 부활의체는 다시 죽지 않는다는 것이죠 예수님이 그런 몸이셨어요 그리고 예수님이 부활의 첫 열매라고 하셨습니다 첫 열매가 뭐예요? 우리도 그렇게 된다는 거예요 우리 예수님이 부활의 첫 열매다 이 말은 뭐냐? 누구든지 예수를 믿으면 나도 그렇게 부활할 것이라는 것이죠 이건 믿음으로만 되는 거예요 여러분 믿으십니까? 믿지 않으면 절대로 예수님처럼 부활 못해요 이건 믿음으로 되는 거예요 더 이상 사망이 부활의 몸을 어떻게 억압할 수가 없는 거예요 어떻게 할 수가 없어요 왜? 주님이 부활하심으로 사망을 깨뜨렸기 때문에 사망은 이미 산산조각 난 거예요 그래서 우리가 죽음을 두려워하지 않는 겁니다 다시 죽지 않는 영광스러운 몸, 그 부활체의 몸 우리가 이 세상에서 다른 어떤 헛된 우상을 섬기지 않고 오직 예수 그리스만을 도 섬겨야 될 이유가 바로 이것이에요 우리에게는 부활이 있기 때문에 영생이 있기 때문에 이런 복음의 능력이 있기에 우리가 이웃을 섬기는 것은 세상 사람과 달라야 한다는 것이죠 우리가 나가서 선을 행하는 것 세상 단체가 나가서 선을 행하는 것은 국률이 여기는 거예요 우리는 국률이 여기는 것으로 끝나는 게 아니라 그들에게 예수, 그리스도의 생명의 복음을 같이 전달하는 거예요 우리가 오늘 러싱 홈에 가서 아이들이 연주를 합니다 우린 세상 노래 안 해요 그 음악을 통해서 거기에서 얼마나 외로웠겠습니까? 널슨 몸에 있는 분들이 정신적으로 좀 이상한 분들도 있고 몸이 나약하고 쇠약하고 소망 없이 살아가는 그들에게 예수, 그리스도의 멜로디가 담긴 잔양을 부르는 거죠 악기를 연주하는 거죠 우린 단지 세상 사람들 같이 우리가 가진 건 나누는 거가 아닙니다 우리는 그리스도를 나누는 것입니다 거기에 빵이 들어가는 것이그 과부가 에리아를 통해서 먹을 것만 받아 먹었습니까? 그리고 바알를 계속 섬겼습니까? 아니에요 그는 엘리야를 통해서 살아계신 영어 하나님을 봤단 말이죠. 바로 그것이에요. 우리가 고아와 가부를 돌보고 여러 어려운 사람들을 돌보는 이유가 단지 내가 가진 것으로 먹을 것을 나눠주는 게 아니란 말이죠. 우린 그리스도의 사랑으로 십자가를 같이 나눠줘야 된다는 거죠. 부활의 능력으로. 오늘 그렇게 주님의 이름으로 나가시기 바랍니다. 우리는 내 이름을 우리 단체의 이름으로 그렇게 하는 게 아니에요. 우리는 그리스도의 이름으로. 그리스도의 능력으로 부활의 영광스러운 능력으로 우린 그들을 섬겨나가는 것이죠. 바알 종교로 얼룩진 이스라엘 주변 국가들에게 여호와 하나님은 분명하게 나타내기를 원하셨어요. 나는 생명을 살리는 여호와 하나님이니라. 이것을 가르쳐주길 원하셨어요. 이것을 위해 어려운 테스트들을 그들이 통과해야 했습니다. 오늘 21세기를 사는 저와 여러분 하나님 우리에게 테스트하십니다. 우리 하나님은 단지 먹을 것만 채워주시는 분이 아니에요 풍요를 쫓아가서는 안 되는 이유예요 그것이 우리 하나님은 선하신 하나님이세요 생명을 주시는 분이에요 부활의 하나님이세요 그 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇일까요? 우리가 무엇을 깨달았으면 좋았을까요? 우리 하나님이 기뻐하시는 것이 부활의 생명, 이 복음 이거 가지고 나가서 빵과 함께 나누는 것입니다 오늘 저와 여러분 생명의 주인 되신 주님 앞에 감사하시고 많은 사람들을 생명의 주님께로 인도하시는 여러분 되시길 바랍니다 그것이 빵이 되었던 그것이 나의 달란트와 은사가 되었던 무엇이든 우리는 복음과 함께 나눈다는 것이죠 많은 사람들이 예수님을 믿고 돌아오는 역사가 우리 교회와 여러분을 통해서 나타나기를 주님의 이름으로 추원드립니다
2: 안녕하세요. 조지아 사바나 시하미마켓과 아시아나마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다. 안녕하세요. 뉴지 에디슨 하나님 마트에 시 d 를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 시 d 를 비치하고 있는
2: 보금전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 우리의 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 혹시 하나님도 거짓을 말하신다라고 생각해 보신 적 있으신가요? 아니면 하나님이 거짓을 말씀하실 수도 있다라는 생각은요? 성경에 나와 있는 말씀들이 진리가 아닐지도 모른다고 느껴보신 적은 혹 있으신가요? 아마 이 방송을 듣고 계신 분들은 하나님은 거짓이 없으신 분이시며 거짓을 말하지 않으실 뿐만 아니라 거짓을 말할 수조차 없으신 분이라는 것을 잘 알고 계실 겁니다. 또한 하나님께서 하시는 모든 말씀은 진실이며 진리인 것도 믿고 계실 거고요. 그렇기에 하나님의 말씀이 담긴 성경은 어떠한 결점도 오류도 없음을 굳게 믿고 계실 텐데요. 그렇죠? 그런데요. 우리가 이처럼 하나님은 거짓이 없으시고 그분의 말씀은 진리이심을 믿고 있음에도 불구하고 과연 우리의 모습은 매일의 삶 속에서 자신의 생각을 내려놓고 그분의 말씀 안에서 한 걸음씩 걸어가고 있는지요. 정말 우리는 우리의 시선으로는 도저히 이해가 안 되는 일들을 마주할 때 그분을 100% 신뢰하고 그분의 말씀에 의지해서 순정하며 나아가고 있는지요 참된 믿음이라는 것은 우리 자신의 기분이나 주어진 상황 또는 주위의 다른 사람들이 뭐라 말하든 상관없이 하나님의 말씀을 믿는 것을 의미합니다 우리가 거짓일 수 없고 결점도 없다라고 믿는 그 성경 말씀에 의지해서 말이죠 믿음 안에서 살아간다는 것은 하나님의 말씀을 믿고 순종하며 그와 함께 살아가는 것입니다. 히브리서 11장 6절에는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 하십니다. 하나님이 거짓을 말하지 않으시고 성경에도 오류가 없다고 믿는다면 우리는 그 믿음을 따라 하나님의 말씀을 의지하여 살아가야 할 것입니다. 우리의 믿음대로 행동하며 살아감으로 하나님을 기쁘시게 하는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 살아 역사하시는 하나님, 우리의 감정이나 주어진 상황에 상관없이 우리는 오늘 주님의 말씀을 믿기로 하였으며 믿음 안에서 주님께 순종하기를 원합니다. 우리를 다스려 주시고 믿음에 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 주안의 하나 3부 준비된 순서는 여기까지입니다. 청취해 주신 여러분들께 감사드리고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.